0: Robert Næs, investeringsdirektør i Nordea. De globale aksjemarkedene ser ut til å ikke la sig påvirke av de voldelige oppdøyene vi hadde i kongressen i går. Er du overrasket over dette?
1: Normalt så vet det ikke at det har vært det, men det som har skjedd de siste med den optimisme vi har sett i markedet, så er det ikke som bekymrer markedet. Sånn sett så er det ikke overrasket.
0: Vi så i midlertid at fangaksjene fikk et kraftig fall i går. Er det, er det at demokraterne har sikret sig flertallet i kongressen et klart salgsignal?
1: Ja, jeg vet ikke, men det kan selvfølgelig være at vi har sett de lange rentene kommer litt opp, og mange har begrunnet oppgangen i fangaksjene med at rentene er så lave, sånn at de selskapene som innkjenner langt frem med tiden er mer verdt. Så klart at en høyere rente er kanskje som... Det er litt mer til fordel for andre selskaper enn akkurat fanger aksjene, så det kan nok uh, være en av det, ja.
0: Tesla steg derimot uh, opp i går og fortsetter i, i god flyt. Verdien nærmer seg 6000 milliarder kroner. Eh, det høres veldig dyrt ut. Vil man eie aksjen på dagens nivå, eller er, bør man heller posisjonere sig inn mot en uh, de andre elbil
1: ja, det er jo et spennende spørsmål, for det er jo kommet en høy med nye ren-elbilselskap. Det de for så vidt har til felles, det har steget mye. Nio har steget mer enn Tesla, men alle har steget mye taperen og bare steget 40% siste året. Men det er så spennende, det er at det kommer fryktelig elbiler, vi i 2012 kunne velge mellom å kjøpe en Nissan Leaf eller en liten Mitsubishi Ion, så vil vi om fire år faktisk ha 200 forskjellige bilmodeller velge mellom sin elektriske. Og da tror jeg at de som tror at Tesla Forester skal ha 20-25% av markedet med sine håndfulle biler, det, de tror jeg bommer.
0: Så hva vil være en annen... Det er så mange
1: biler å velge. Hvorfor skal du bare kjøpe en Tesla Model 3? Vi har veldig mange andre.
0: Så kan du komme på noen andre elbilprodusenter eller aksjer man vil posisjonere seg inn mot hvis man tror at elbilhypen bare skal fortsette?
1: Ja, så vi har sett i, i Norge, så vi Saptek, som leverer lever elbiler. Den har jo gått, gått ganske mye. Det, men faktisk, hvis du tror på elbiler, så er det ikke så galt å kjøpe Volkswagen heller. Sant? De har jo mye elbiler allerede, og de kommer til få mange flere, og de er lavprisette. Så jeg tror mange av de eksisterende fabrikantene også vil gjøre det bra innenfor det segmentet. Men klart, der vil alle få en sånn eksplosiv vekst. Der vil du få en mer og mer sånn moderat vekst fremover. Du har jo også
0: vært inne på tidligere at en rekke tech-selskaper nå posisjonerer seg inn mot
1: elbilproduksjon. Mm. Ja, det gjør det. Vi har jo sett det Apple vil gjøre, det er Biden vil gjøre, det er Google samarbeidet med andre, så det er en høy med som bare utvider sitt begrep og sier at ok, selvkjørende dings på 4 hjul, det, det kan passe egentlig bra for dem også. Så det kommer veldig mye konkurrenter inn. Sant? Sånn som disse starter på flatkjerm-tv. Det var jo veldig riktig å satse på flatkjerm-tv, men de fleste de tjente jo veldig lite penger. Sant? Samme med IT-krasjet. Før IT-krasjet, alle skulle ha internett, og det ble veldig riktig. Men selskapen ga ikke nødvendigvis så god, god avkastning. Så det er ingenting i veien for at vi ser det samme med elbiler og at avkastning for aksjonærerne ikke nødvendigvis blir så god, for det er så veldig mange som skjønner at dette er fremtiden.
0: Hvis du ser på det den avtroppende presidenten i USA, Donald Trump, har foretatt seg den siste tiden, er det noen av de grepene han har gjort som ser ut til å få en kort eller langvarig effekt på enkeltaksjer eller uh, selskaper?
1: Nei, altså, altså vi har jo sett en veldig optimisme i markedet nå, så det er spennende å se hva som, hva som, skjer, hva som skjer fremover, sant? om den optimismen holder seg. Så det synes ikke markedet er noe veldig todelt. Vi er en del av markedet som er faktisk er ganske billig, og så er det noe som er litt smådyrt, og, og så er det noe som er bare ufattelig dyrt. Så det, det gjør utviklingen til neste veldig spennende.
0: Hvis vi ser det lyset av Kina da?
1: Kine er Vi så i dag et dramatisk fall i Tencent og Alibaba. De falt med over 5 prosent i dag. Og det er at det har sett noe som Trump har klønet, klønet til. De har sett ut en president i november om at amerikanske investorer får ikke lov til å eie som er av kinesisk militære. Og så tog det inn helt vanlige selskap inn på den listen. Og så var det faktisk, de gikk med seg indeks på tirsdag. Og så på onsdag kom New York Stock Exchange og sa at nei, de... de slette aksjene likevel. Folk skal fortsatt forhandle dem. Og så i går kveld så ringte finansministeren i USA også, og sa at jo, de skal ut. Og der har vi i mye dag. Og så i tillegg spekuleres de at Tencent og Alibaba, som to er hver største selskap, også skal bli nektet. Så hvis amerikaner ikke kan investere de. så er det veldig mange europeiske og nordiske banker som heller ikke kan kjøpe de. For de må følge amerikanske sanksjoner for å kunne handle med USA. Så derfor kan egentlig stor del av verden vi, det er hindret for å handle for å skjøpe mange store kinesiske selskap.
0: Ser du for deg at Joe Biden kommer til å ta noen grep her, eller kan man... Uh...
1: Altså i utgangspunktet så er det faktisk litt usikkert. Men hvis det at man tar inn China Mobile som er stor selskap, og hvis Alibaba og Tencent også kommer med, så tror jeg, jeg vi gjør grep. For da er det så viktig. I starten var det noen få selskap som utgjør 0,02 prosent av verensinleksen, og da gidder de kanskje ikke bry seg. Men nå, når disse store selskomme kommer inn, så er det stort sannsynlig for at demokraterne og Biden greier å komme til å snu det vedtaket. Og de må gjøre det i november, for november, nu er det lov å kjøpe mer fra NOAV, for de er ute av index, men fra november så må de selge hvis de ikke alle har gjort det. Og det vil mange i alle USA gjøre det, og mange i Europa må gjøre det.
0: vi ser litt bort fra det politiske bildet i USA, hva ser ut til å i fokus blant investorerne akkurat nå? Det
1: er så klart, det er vekst. Og en vekst, men med andre relater positivt, altså en vekst som blir avventet og en vekst som øker. Sånn er selskapet som elsker markedet. går med et selskap som har vekst, men med liksom mer moderat vekst, så er de veldig upopulære. Men kan du gi vekst, og det trenger ikke å være vekst i lønnsomheten. Det trenger bare å være vekst i forventningene. I grunn av pitten som går hoten, en pitteliten topplinjø, der den vokser mer avventet, så er markeren ikke fornøyd. Det er stemningen i markedet. Og det kommer til, kan godt være det var en stund til, hvor lenge det er vanskelig si. Men eh, jeg håper jo at det blir mer fokus på bunnlinjen og hva selskapene tjener. De som leverer stabile inntjenning over tid, og at de får, får litt mer betalt fremover. Vi
0: så jo en voldsom oppgang for de såkalte grønne aksjene i 2020. Tror du posisjoneringen in mot grønne aksjer vil fortsette i år?
1: Ja, og det som er så veldig spennende i dette er jo taxonomi. For för då får faktiskt fasit på vad som är grundt och inte. Och det är helt förvirring om vem som får komma in i täxonomi men det är ju och är. Det sättet undersökningar var Bloomberg satte undersökningar från studentbyråer det är helt helt olika. Så det som kan ske faktiskt är att traust det skedliga egendomssällskap försäkringssällskap 100 i täxonomi men det som är besatt på som är grund aktier får ingenting. Och det måste på gång vart det var detta ska klart på under 12 månader. Så i løpet av de neste månedene så tror jeg at det vil skje veldig mye spennende og vi får faktisk mange mye aksjekostbevegelse basert på dette. Så det er noe som vi og her sikkert veldig mange andre jobber med å prøve å finne ut hvilke selskaper som kommer bra ut og hvilke som ikke kommer så bra ut.
0: Har du noen formening om noen aksjer som kan komme bra ut av EU-taksanomi?
1: Altså, vi har sett at forsikring kan gjøre det. Men igjen skal du vise at du tar mer miljøhensyn enn andre. Så det vil si at uh, hvis et selskap er heldig eller flink, så skal det 100%, og hvis ikke er så flink, så, så er det null. Så derfor er det, er det faktisk veldig vanskelig å, å se. Vi har jo vannkraft, sånn. for eksempel noen, det Norge som er litt av det. Sånn. Der var jo det utgangspunktet, jeg trodde meg 100% sikker til at vannkraft er med, og så nå er det så usikker. så du får du en del med, men det er ikke helt sikker. Og det kan ikke være spennende at du kjører mat. Sånn, blir det 100% eller blir det null? De bransjene mener nok det er veldig grønt, men, men det er kanskje mye som tyder på at vanlig fiskeoppdrag er mer av for veldig liten annet. Og i så fall det er så landbaserte som kommer godt ut.
0: Den gode stemningen vi så i aksjemarkedet i 2020 ser imidlertid ut til å fortsette i 2021, og det gjelder også for bitcoin som har hatt en fantastisk oppgang i fjor, og, og nå er det over 37 000 dollar. Har du gjort det på å mening om bitcoin?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har jeg har, jeg har ikke det. Altså det synes svigningen er en enorm det er vanskelig for å forstå att det skall ha en ha en så stor verdi. Så så der har vi ja, där har helt helt under och planerar hålla mig med. Under.
0: Vi hører nå at ferske tal viser at Norge er Europas tregeste land når det kommer til å vaksinere innbyggerne sine og søndag så strammet regjeringen ytterligere inn for, for å skjerpe tiltakene rundt koronasmitte. Er det noe du bekymrer deg for eller følger med på fra dag til dag?
1: Nei. Og det er det at i stedning som det er i aksjemarkedet nå, så tenker man litt lengre. Så at oppgangen er ikke 1. kvartal, men det blir 2. kvartal senere, så er ikke aksjemarkedet i det, det humøret det bryr seg om det nå. Og, og, og klart, våre selskaper på Oslo bør, de, de er veldig globale, de aller fleste av de. Så liksom det særnorske er ikke så, ikke så viktig. Så her er det stemningen ute. Så om det går noen måneder for, for lenge eller ikke, så, så er det ikke noe som tror aksjemarkedet vil være bekymret å
0: Visst du skal spå var Oslo börs skall på kort sikt, vad vill värdin bästa gissning?
1: Ja, nej, jag syns det är väldigt alltså väldigt alltid på, spå på kort sikt. Så trenden siste har varit at det är stor stor Altså det er så nyheten så vi kommer inn, og det er viktig, sant, i slutten av januar, i to siste ukene i januar, så vil vi begynne å droppe inn resultatrapporteringer, sant, og da vil selskapene si litt om hvordan 2021 går. Og det, kan jo, det er jo normalt spennende, sant, og forventningen er veldig stor i Norge og internasjalt for 2021-innkjeningen, sant, og fundamentalt sett, så blir det lett å de skuffe seg da. Men så har optimismen vi har sett til sist. Koren skuffelse bare betyr at en god innkjent kommer litt lenger frem, og da bryr jeg ikke markedet seg. Vi blir ikke helt klok på det.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80 less than similar brands. Plus, Quintz only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Hack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quintz. Go to quints.com trip for free shipping and 365-day returns.
1: Økonomienhjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm banvik, Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.